0: <lacht> CHTC Live Hockey, Tennis and more CHTC
1: let's go, let's go. Oh, CHTC let's go. Im Hockey-Sport, da gibt's so eines Rot-Grün, Wenn jeder, der will Mitglied sein Im Klub das ist der KFZO
0: der Krefelder Hockey- und Tennis-Club
2: informiert. Hockey ist in aller Munde in Krefeld und Umgebung. Kein Wunder, denn in nicht einmal 14 Tagen beginnen sie die Final Four der Damen und Herren um die Deutsche Feldhockeymeisterschaft 2018. Und das alles beim Krefelder HTC in Krefeld. Und wir werden heute noch mal ganz intensiv darüber reden. Ich bin... Frank, guten Abend.
1: Slip inside the eye of your mind. Don't you know
3: Tue
2: Gutes und rede darüber. Das ist das Motto der heutigen Sendung hier von Radio Kufa. Wir reden nämlich über die Final Four beim der HTC. Da treffen sich am 9. und 10. Juni die vier besten Damen und die vier besten Herrenmannschaften, um den jeweiligen Feldhockeymeister zu ermitteln. Der Topfavorit schlechthin bei den Männern ist bei den Fachleuten und bei den Fans Rot-Weiß Köln. Wir haben den Trainer hier, das ist André Henning, der ist im August 2015 als Trainer aus Mülheim in die Domstadt gekommen, hat direkt ein Jahr später die deutsche Meisterschaft mit seinem Team gewonnen. Jetzt möchte er selbstverständlich Titel Nummer 2 für sich persönlich verbuchen.
4: Ja, wir sind ja noch in der Saison, Gott sei Dank, schon qualifiziert. Dann kommen nochmal Bundesligaspiele, die wir dann sozusagen als Vorbereitung nutzen können, um dann eben hoffentlich bestens vorbereitet hier in Krefeld antreten zu können.
2: Jetzt ist es bestimmt auch bis nach Köln gedrungen, dass man hier in Krefeld eine ganz besondere Final-Four-Atmosphäre schaffen möchte. Welche Vorstellungen hat André Henning von den beiden Tagen hier in Krefeld?
4: Ja, erstmal äh, eine extrem gute Stimmung. Also was wir bisher an Vorbereitungen erleben, läuft ex- äh, extrem gut darauf hin, dass hier ein perfekter Mix von einer sehr professionellen Veranstaltung ist. Super Stimmung dann auf dem Platz, auf der Tribüne, aber eben auch im drumherum. Und auf der anderen Seite haben wir auch das Gefühl, dass äh, ja, hier alles gerade getan wird, um uns das äh, bestmöglich vorzubereiten, um hier ein super Umfeld zu schaffen, äh, damit wir natürlich hier auch unsere äh, Top-Performance liefern können.
2: Als Zielvorgabe bei Rot-Was Köln steht Eindeutig der Titelgewinn. Was muss man nun in den letzten zwei Trainingswochen noch realisieren, um dieses Ziel dann auch Realität werden zu lassen? Und wo liegen die Stärken und Schwächen der Mannschaft aus der Domstadt?
4: Ja, wir kommen, äh, wenn alle fit sind, mit einem, mit einem großen Haufen an Nationalspielern. Wir haben aktuell neun äh, Nationalspieler aus dem, aus dem deutschen A-Kader mit dabei. Äh, ist das Wichtigste wird erstmal sein, alle fit zu bekommen. Wir haben gerade viele Angeschlagene und Verletzte, aber bei den Allermeisten sieht es gut aus. Und, dann wird letztendlich die Aufgabe für uns sein, dass wir uns erstmal wieder einspielen finden, die taktischen Systeme greifen, aber ganz viel Fokus auf uns, dass wir einfach unsere Stärken wiederfinden und ja, da steckt ganz viel individuelle Qualität drin in der Mannschaft und dass wir das eben auch vereinigen und in so ein Gesamtkonzept reindrücken, das muss jetzt in den nächsten Wochen noch passieren.
2: Top-Favorit Rot-Weiß-Köln kommt also mit breiter Brust nach Krefeld, aber auch die anderen wollen natürlich erfolgreich hier bei den Final Four abschneiden, allen voran Uhlen aus Mülheim und wir gleich noch einen der Stützen der Mannschaft. Und das ist der Goldmedaillengewinner von London. Das ist Thilo Strajkowski, der kommt gleich hier bei Radio KUFA.
1: Accrochez-toi à ton rêve. Accrochez-toi à ton rêve. Quand tu vois le tombeau tordu, quand tout sens ton cœur s'est brisé,
4: accrochez-toi.
1: Stop.
2: Das heute Abend hier bei Radio Kufa auf ihrer und meiner Lieblingswette. Das ist die vorletzte Ausgabe der Sondersendungen zum Thema Final Four beim Krefelder HTC. Am Mikrofon nun begrüße ich einen erfolgreichen Hockeyspieler in jüngeren Jahren. Er war nämlich Juniorenweltmeister und jetzt ist er schon seit Jahren als erfolgreicher Unternehmer unterwegs. Nebenher ist er noch der erste Vorsitzende des Krefelder ATC. Sein Name, Dirk Wellen und bei ihm laufen sozusagen alle Fäden zusammen, die die Vorbereitungen dieses riesigen sportlichen Events für Krefeld betreffen und dazu gehören eine Menge innovative
5: Ideen. Also erstmal muss man sagen, dass die Kollegen in Mannheim, die in den letzten beiden Jahren das Final Four gemacht haben, wirklich neue Maßstäbe gesetzt haben. Also wir haben davor eine Veranstaltung in Hamburg erlebt, da waren wir auch mit unserer Mannschaft beteiligt, das haben alle als Katastrophe empfunden, auf einer auch nicht besonders attraktiven städtischen Anlage. Die Mannheimer Kollegen haben das dann, also in ihrem Umfeld im, im MHC, das ja wirklich ein Traum ist, auf ein neues Niveau gehoben.
2: Jetzt für das Final Four beim CATC hat das Krefelder Orga-Team unter Leitung von Clubmanager Robert Hake wohl noch wesentlich dickere Bretter
5: gebohrt. Zu der Vorgeschichte des Final Four gehört ja auch noch der Masters World Cup, den wir letztes Jahr im Februar gemacht haben. Da haben wir schon zusammengearbeitet mit verschiedenen Krefelder Industrieunternehmen und ganz wesentlich dem Park. Und der Ansatz war von Anfang an, wir wollen über das reine Sportevent hinaus Dinge organisieren, die die Stärken des Hockey verdeutlichen und zu den Stärken des Hockey gehört ganz besonders unserer Einschätzung nach die Szene, also die Menschen, die sich im Umfeld unseres Sports bewegen und das, was wir an Neuerungen machen, ist eben das, ja sozusagen auf die Straße zu bringen. Das heißt, wir haben ein Business-Event am Freitag, wir haben dieses Konzert unter dem Titel Rock am Wald am Freitagabend, wir haben, glaube ich, ein tolles Begegnungszelt an den beiden Veranstaltungstagen und wir gehen auch in der Kommunikation, also wie wir die Diese ganze Veranstaltung bewerben und uns selbst als Ausrichter darstellen neue Wege mit einer Agentur in Hamburg, die wir beauftragt haben und die jetzt gerade in den letzten Tagen ja verschiedenes auch schon in die Szene und die Social-Media-Kanäle gebracht hat, was wir da kommunizieren wollen. Ein Stichwort ist da auch hotspot Okay. Die Agentur nennt das Absendermarke und ähm, die Entwicklung dieser Absendermarke Hockey Hotspot Krefeld ergab sich eigentlich aus einer ganz einfachen Frage: nämlich, wer ist das denn eigentlich, der dahinter steht? Ist das der CRTC? Ja, natürlich. Also, der CRTC ist beteiligt, aber wir organisieren das außerhalb des normalen Clubgeschäfts äh, über eine, eine GmbH, die wir schon äh, seit vielen Jahren haben und die sich bisher vor allen Dingen um die Vermarktung unserer Bundesligamannschaft gekümmert hat. Also, über diese externe GmbH organisieren wir das. Wir, wir haben aber ganz stark auch städtische Vertreter eingebunden, sind aber trotzdem keine städtische Initiative. Also brauchten wir einen Namen für das, was wir machen. Und der Name, den wir entwickelt haben mit der Agentur und den wir auch für die Folgeevents in den nächsten Jahren verwenden wollen, heißt eben Hockey-Hotspot-Krefeld.
2: Und eine Zielsetzung ist, glaube ich, auch, dass man so ein Netzwerk zwischen Sport in dem Fall Hockey und der CRTC, der Griff der Wirtschaft und der Stadt bildet, um so eine Veranstaltung attraktiv über die Bühne zu bekommen.
5: Also uns geht es um Vernetzung, Vernetzung mit der Stadtgemeinschaft und mit der Krefelder Wirtschaft. Ja, das wird also auch für die Außenstehenden, die sich nicht so in, sich in allen Organisationsfragen auskennen, schon deutlich, wenn man auf das Plakat guckt. Ja, also wir haben ein sehr ungewöhnliches Plakat ja, mit diesem großen Ortsschild von Krefeld. Ja, wir haben im Veranstaltungslogo zum ersten Mal, soweit ich das beurteilen kann, keinen Namenssponsor, kein großes Unternehmen, sondern die Stadt Krefeld. Krefeld am Rhein ist unser Hauptsponsor, unser Titelsponsor. Wir haben zum Beispiel auch die Sponsor aller Bundesliga-Clubs eingeladen, nach Krefeld zu kommen. Und wir machen eben verschiedene Events, also speziell an dem Freitag, ja, die darauf abzielen, die Hockeyszene untereinander und mit der Stadtgemeinschaft in Kontakt zu bringen.
2: Dirk Willen sprach gerade ganz kurz über den großen Final-Four-Opener-Freitagabend. Das ist dann der 8. Juni beim CATC. Rock im Wald heißt das Ganze. Drei Top-Bands live auf der Bühne, nämlich westpark Silent Fox und last but not least Lewinsky. Das alles Freitagabend, beginnt 20 Uhr. Der Anlass ist um 19 Uhr. Es gibt noch Tickets, auch an der Abendkasse, zum Preis von 13,50 Euro im Vorverkauf. Kosten die Tickets 12 Euro. Und es gibt Infos auf Facebook über diese Veranstaltung unter Feldhockey-DM2018-Krefeld.
6: Als wäre dein Kopf ein Karussell. Das dreht sich irgendwie zu schnell. Die Straßen sind leer und du bist es auch. Als wäre das Leben, das hier einmal war, verbraucht, also dort in der Ferne ein weiterer Stern wäre, der wie du. Doch da sind weit über tausend, denen geht es genauso Du bist nicht allein, da sind Millionen Ob dort in der Ferne noch mehr von dir wären Sie ziehen dich magnetisch an All die Sterne da draußen, die den Nachthimmel aufsehen Wir gehören zusammen, da sind Millionen
2: Duke Wellen ist erfolgreicher Unternehmer, wir sagten es schon, und Präsident bzw. erster Vorsitzender des Krefelder HTC und damit auch in voller Verantwortung bezüglich der Final Form der Endrundenturniere der Damen und Herren im Feldhockey 2018. Die werden ja in Krefeld beim Krefelder HTC ausgetragen. Da liegt die Frage natürlich nahe, gibt es eigentlich genug Unterstützung aus der Krefelder Wirtschaft?
5: Wir haben eine fantastische Resonanz von relativ vielen Unternehmen in ganz unterschiedlichem Maße. Natürlich muss man sagen, die großen Krefelder Unternehmen, die in besonderem Maße mit dem Leben in der Stadt verbunden sind, sind auch für uns wichtig. In erster Linie die SWK, natürlich auch die Sparkasse, die der Wohnstätte und natürlich der Camp Park. Also der Camp Park war, und das ist auch eine der, der Innovationen, die der Hockeybund so noch nie erlebt hat: der Camp Park war von dem ersten Bewerbungsgespräch an mit am Tisch. Ja, also das hat es, ähm, so wie wir gehört haben, noch nie gegeben, ja, dass schon bei der Bewerbung ein Industrie- oder ein Wirtschaftsvertreter und potenzieller Sponsor mit ähm, am Tisch saß. Also diese genannten Unternehmen helfen uns natürlich, natürlich sehr, auch in unterschiedlicher Art und Weise. Also die SWK, die zum Beispiel die Zuschauer schattelt und für verschiedene Ver- und Entsorgungsleistungen äh, zuständig ist, natürlich anders als der Camp Park, äh, der uns im Business-Bereich hilft und die Sparkasse oder die Wohnstätte. Aber auch darüber hinaus sind wir wirklich gut vermarktet. Das ist natürlich auch für uns jetzt nicht ganz leicht, sozusagen im ersten Anlauf rüber was wir eigentlich wollen und dass wir einen etwas anderen Sponsoring-Ansatz haben, als das in der Vergangenheit oft der Fall war. Also wir sind sehr zuversichtlich, dass das immer besser verstanden wird, wenn man das einmal erlebt hat, so wie wir es jetzt beim Final Four aufziehen.
2: Aber es gibt natürlich auch ein traditionelles Sponsoring.
5: Traditionelles Sponsoring heißt ja, bei den großen Sportarten, ich bringe mein Logo irgendwo ins Bild und möglichst ins TV-Bild. Ja, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Also wir werden eine LED-Bande haben. Wir gehen mal davon aus, dass auch äh, zumindest die Finals am Sonntag im äh, frei empfangbaren TV übertragen werden, also nicht nur gestreamt werden. Und traditionelles Sponsoring zielt natürlich darauf, also sein Logo, seine Marke bekannt zu machen und sich so ins Bild zu bringen. Das, was wir versuchen, ist halt etwas anders. Man muss ja auch ehrlich sagen, Hockey ist nicht die Sportart, die fünf oder sechs Millionen Zuschauer äh, vor den Fernseher lockt wie ein Formel-1-Rennen. Also wir müssen das etwas anders angehen und ich denke, wir haben ganz interessante Möglichkeiten gefunden, Sponsoren eine Gegenleistung für ihre Sponsoring zu bieten.
2: Irgendwie sind diese Final Four ein Testlauf für andere Veranstaltungen internationaler Art auch, die dann folgen sollen.
5: Unser Ansatz ist, nicht einmal jetzt wie so eine Feuerwerksrakete ein Highlight in den Krefelder der Himmel zu schießen, das dann schnell verglüht, sondern was zu machen, was uns längere Zeit trägt. Also heißt, wir wollen auch in den nächsten Jahren Veranstaltungen machen. Also wir würden sehr gerne ein Spiel der Hockey Pro League, der neuen Weltserie im Hockey, im nächsten Jahr machen. Wir würden gerne ein Hallenevent machen im darauffolgenden Jahr und dann eben von Event zu Event dazulernen.
0: CHTC Live Hockey, Tennis and more
1: CHTC Let's go, let's go. Oh, CHTC let's go. Im Hockey-Sport, da gibt's so eine Ist ruck kommt dran, Denn jeder, der will Mitglied sein Club Klub an das
0: ist der Der Krefelder Hockey- und Tennis-Club informiert
1: So geht der Let's go. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Baby, don't hurt me.
2: Unser Talkpartner in Sachen Final Four am heutigen Abend ist der CATC-Vorsitzende Dirk Wellen. Der ist mit seinem Unternehmen Rondofood international und national erfolgreich unterwegs und natürlich vor allen Dingen dem Hockeysport fest verbunden. Wenn ich er, wer sonst könnte aufzählen? wie Spitzensportlerinnen und Spitzensportler und Wirtschaft sich gegenseitig ergänzen
0: können.
5: Das eine ist das Thema Leistung. Wie entwickelt, wie schafft man Hochleistung? Das macht Spitzensport ja jedes Wochenende vor. Also es geht eben darum, ja, jedes Wochenende Spitzenleistung auf den Platz zu kriegen, auch Talente zu entwickeln, Spielerinnen und Spieler auf ein neues sportliches Niveau zu kriegen. Ja, sowas gibt es auch in jedem Unternehmen. Auch da gibt es im Wettbewerb die Notwendigkeit, Leistungen zu erzeugen und da können Sport und Wirtschaftsunternehmen viel voneinander lernen. Der zweite Punkt ist die Zusammenarbeit, wenn es so um Personalentwicklung und, und Karriereplanung geht. Also wir haben zum Beispiel in unserem Unternehmen eine ganze Reihe Mitarbeiter, die über Kontakte im, im Sportbereich, also in meinem Fall eben speziell im Hockey, zu uns gekommen sind. Da haben wir wirklich gute Leute gefunden und gute Leute zu finden, Talente zu finden, junge Leute zu finden, die sich für ein Unternehmen interessieren, wird nicht leichter. Von daher ist auch für uns als Unternehmen der Kontakt in die Sportszene, ja, wo man klare, leistungswillige, gut strukturierte Leute trifft, also zumindest überproportional viele von diesen Persönlichkeiten trifft, ganz Ganz wichtig und ganz interessant.
2: Es gibt natürlich einen Wermutstropfen. Alle haben natürlich gehofft im Umfeld des CRTC, dass die Mannschaft sich qualifiziert für die Final Four. Dann war es ziemlich früh klar, dass das nicht funktioniert. Aber ich glaube, das hatte überhaupt keinen Einfluss auf die ganze Entwicklung der Veranstaltung gehabt.
5: Ja, natürlich wäre das total schön gewesen. Äh, unsere Mannschaft hätte sich qualifiziert. Allerdings wussten wir zum Zeitpunkt der Bewerbung, das war ja so in der, in der Schlussphase der Hinrunde, also im vergangenen Herbst, wussten wir, dass wir einen relativ weiten Abstand haben äh, zu den Plätzen oder anders gesagt, dass der Abstand nach oben größer war als der nach unten. Von daher war uns zu dem Zeitpunkt klar, dass wir nicht mit unserer eigenen Mannschaft rechnen können in diesem Jahr. Das ist einerseits schade, andererseits auch nicht so schlimm. Also wir glauben, dass wir trotzdem ein tolles Event hinkriegen, dass es auch genügend Begeisterung in der Stadt gibt, auch wenn keine Krefeler Mannschaft mitspielt. Und was wir haben, was insofern ein Glücksfall ist, auch für den wir nichts können, ist, dass es sehr wahrscheinlich nach aktuellem Stand sieben beteiligte Clubs geben wird. Also bei Damen und Herren es kaum Überschneidungen gibt, nur in einem Fall, nur Mannheim kommt, sehr wahrscheinlich mit zwei Mannschaften. das erhöht natürlich auch die Anzahl von, von auswärtigen Fans und das ist sozusagen eine kleine Entschädigung, zumindest was die Zuschauerzahlen angehen wird, dafür, dass unsere eigene Mannschaft nicht mitmacht.
2: Da passt folgende Meldung, müller haben ebenfalls schon qualifiziert für die Final Four der Männer. Da hat der Verein für die Fans 800 Tickets geordert. Also, es gilt, schnell noch Tickets besorgen für die Final Four im Hockey am 9. und 10. Juni in Krefeld beim Krefelder HTC. Am schnellsten geht das im Internet übrigens unter der Adresse feldhockey-dm-2018.de Schon im Programm heute. Zum einen einen Bundesliga-Trainer, den nämlich von Rot-Weiß Köln, der mit seinem Team für die männer bei den Final Four in Krefeld schon qualifiziert ist. Und wir hatten Dirk Wellen, Vorsitzender des Krefelder HTC, dem Veranstalter der Final Four-Turniere. Was fehlt noch? Natürlich ein erfolgreicher Hockeyspieler. Und den haben wir jetzt. Er hat mit der deutschen Nationalmannschaft die Goldmedaille gewonnen, 2012 in London. Hier ist Tilo Strakowski von Uhlenhorst Mülheim und sein Verein, die Uhlenhorst Mülheim sind der deutsche Rekordtitelträger mit 16 Meisterschaften und ich kann mir vorstellen, dass sich der Thilo an die letzte Meisterschaft noch gut erinnern kann.
7: Ja, ganz genau. 1997 kann ich mir noch recht gut entsinnen. Sinn. ist schon so lange her und äh, seitdem war es eigentlich immer ein großer Traum von mir, äh, selbst mal im Meisterteam dabei zu sein. Wir waren oftmals sehr, sehr knapp dran, gerade auch letztes Jahr und äh, ja, dies, dieses Jahr in Krefeld machen wir wieder einen nächsten Anlauf und können, können hoffentlich den, den blauen Wimpel mal endlich wieder nach Milan bringen.
2: In der Halle hat es ja ein paar Mal geklappt.
7: In der Halle sind wir in der Zwischenzeit zweimal Meister geworden, auch wunderschön, aber so ein Feldtitel ist immer noch mal eine Stufe drüber dem Ganzen und deswegen wäre das schon wirklich eine Wahnsinnssache. Und äh, wie steht die Chance? Ich denke gut. Also Wir haben nach einer Hinrunde, wo wir sehr, sehr viele Verletzungssorgen haben, haben wir uns, haben wir uns gut positioniert, dann in der Rückrunde echt, echt gut gespielt, ähm, haben uns jetzt frühzeitig fürs Final Four qualifiziert, äh, was auch sehr schön ist. So können wir jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen freier trainieren, ohne auf, auf die letzten Spiele wirklich schauen zu müssen. Ich denke, wir haben, haben eine Truppe zusammen, die von der Spielstärke ja absolut äh, das Nötige hat, um, um, um Meister zu werden. Dann geht es natürlich darum, mental äh, so auf der Höhe zu sein für das Wochenende, dass wir ein zuschlagen.
2: Was sagt die Mannschaft so unter sich? Kann man ja, wenn man so erfahren ist, wie der Tito Strakowski ja vielleicht schon so eine Tendenz ablesen.
7: Ja, Stimmung ist sehr, sehr gut. Wir natürlich jetzt, jetzt sehen, dass wir auch verletzungsfrei bleiben. Das ist ganz wichtig, aber ähm, die Vorfreude ist natürlich bei, bei allen Jungs äh, riesig groß. Ähm, jetzt gerade ist es noch ein bisschen getrübt von der harten Trainingsarbeit, weil wir gerade jetzt wirklich momentan noch ein bisschen angezogen haben, das Ganze. Aber ja, die Stimmung und die, die Hoffnung, dass wir es dieses Jahr endlich schaffen können, sind, sind da bei allen Spielern. Das merke ich. Bei mir persönlich auch. Denke beim Trainerteam auch. Also sie sind, glaube ich, ganz gut gewappnet.
2: Titus Stralkowski, der hatte immer einen Brauberuf und der ist inzwischen zur Realität geworden. Er ist jetzt ausgebildeter Jetpilot und holt sich im Moment seinen letzten Schliff im Flugsimulator. Aber bald wird er natürlich auch das Cockpit betreten. Und deshalb wird es für ihn so langsam Zeit, an den Abschied zu denken aus der Hockey-Bundesliga.
7: Ja, mit Sicherheit. Also auch, auch alleine von meinem Alter her. Ja, ich bin jetzt 31 Jahre und äh, ja, Spiel, spielen im ganzen Bundesliga-Zirkus, glaube ich, schon jetzt die 15. Saison. Aber auch natürlich, wie du sagst, beruflich wird auch jetzt, ein, oder hat schon ein neues Kapitel gestartet in den letzten Monaten, seit Anfang des Jahres. Äh, bin ich bei einer Airline unter, unter Vertrag und da macht man sich natürlich schon Gedanken, ob das vielleicht die letzte, das letzte Final vor ist, aber da habe ich ganz bewusst im Vorfeld mir keinen Kopftrug gemacht, das werde ich alles ganz in Ruhe im Sommer entscheiden, da ist genug Zeit dafür. Momentan weiß ich noch nicht, ob ich noch vielleicht eine Saison dranhänge oder das das letzte sein wird, was ich spielen werde, aber so oder so wäre es natürlich für mich auch persönlich eine überragende Geschichte, wenn wir hier erfolgreich wären in Krefeld.
2: Wie halten die Dauben hier in Krefeld? Weil wir ja immer gerne gegen Mülheim spielen, weil da knistert dass so ein bisschen so Derby-Stimmung kommt auf. Habt ihr das eigentlich auch?
7: Ja, auf jeden Fall. Also die, die Spieler ist, ist wie ein Derby hier für uns gegen die Krefelder Jungs. Eine große Rivalität, eine sportliche große Rivalität. Ich glaube, abseits des Platzes schätzen wir uns alle sehr. Ich habe es auch eben gesagt, ich schätze auch, auch hier die Vereinsführung, die ich über Jahre kenne und es ist immer, immer fair abseits des Platzes. Auf dem Platz gehört gewisse Dinge, die auch dazugehören den Sport interessant machen. Neben des Platzes ist immer, immer gastfreundlich, aber du hast recht, da haben wir uns in den in so, solange ich denken kann. Und, und in der Bundesliga-Spiele haben wir schon viele, viele wirklich enge Duelle gehabt. Oft haben wir auch den Kürzeren gezogen. Oft konnten wir es kon- gewinnen, aber es war immer auf Schneide.
2: Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern heute, die es alle nicht erwarten können, dass es endlich losgeht mit den Final Four, mit den Endrunden zur deutschen Hockeymeisterschaft der Damen und der Herren am 9. und 10. Juni in Krefeld. Und wir werden uns noch weiterhin intensiv beschäftigen mit diesem Final Four bei Radio Kufa und Ihrer und unserer Welle Niederrhein. Man hilft sich ja unter Kolleginnen und Kollegen, das wissen Sie bestimmt auch. Und aus diesem Grund haben Sie mich gefragt, Claudia Gollig und Marc Monderkamp von der Reinzeitredaktion. Ob wir heute Abend in dieser Sendung von Radio Kufa nicht noch zwei kleine Beiträge platzieren könnten aus der Reinzeitredaktion, machen wir natürlich gerne. Und im Ersten, da geht es um Wellness und da gibt es ja tausend Rezepte, damit die Menschen sich wohler fühlen. Und meine Kollegin Claudia Gollig, die war in Camping unterwegs und hat etwas ganz Neues aufgetan.
8: Stress aus, Entspannung an, Wellness, das bedeutet in erster Linie eines, Wohlbefinden. Es gibt viele Wege, um dem Alltags- und Berufsstress zu entfliehen und eine Vielzahl von Wellnessangeboten. Was für sich tun! Eine entspannende Massage oder einen Saunagang genießen. Aber warum nicht mal was ganz anderes? Bei uns in Kempen am Niederrhein gibt es das allererste Detox-Energie-Institut. Und ich besuche jetzt die Inhaberin des Instituts, Julia Bläser. Jetzt erklären Sie doch mal unseren Hörerinnen und Hörern, Was unterscheidet Ihr Wellness-Konzept von anderen Wellness-Konzepten? Wir sind auch in diesem Sinne
0: kein Wellness-Institut. Wir betreiben hier auch keine Körperbehandlungen im herkömmlichen Sinn, was man vielleicht sonst so schon mal kennengelernt hat. Wir sind der human energetik gewidmet. Das heißt, wir kümmern uns um die Energien des Menschen. Einmal auf geistiger Ebene, dann auf seelischer Ebene und nicht zuletzt auch um die körperliche Ebene des Menschen. Das heißt, wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Leute ihr Bewusstsein reinigen. Das ist unsere Hauptsäule im Institut, weil wir durch Reizüberflutung in der heutigen Zeit einfach derart zugemüllt werden. Das muss man schon so sagen, dass es darauf ankommt, regelmäßig sein Bewusstsein zu reinigen, damit man auch immer wieder Platz hat für das, was man will und sich auch das erscheint kann, was man im Leben für
8: sich selbst erwartet. Wellness ist ja ein nicht geschützter Begriff und hat somit keine festgelegte Definition. Was bedeutet denn für Sie Frau Bläser der Begriff Wellness? Der Begriff Wellness hat sich auch bei mir etwas gewandelt. Früher habe ich das auch mit
0: Spa-Anwendungen oder Massagen gleichgesetzt, was ich auch jedem empfehle. Alles, was gut tut, ist ja in dem Sinne Wellness für die Seele. Hier im Institut wollen wir natürlich Wohlbefinden kreieren und zwar, indem wir erstmal durch drei Step-Coachings das Bewusstsein klären, den Menschen dort abholen, wo er gerade steht, vielleicht hinderliche Gefühle, Glaubenssätze und Gedanken und Schmerzthemen bereinigen. Und da kann ich ganz klar sagen, wenn du das hinter dir hast, hast du natürlich absolut ein Wohlgefühl und ein Wohlbefinden innerlich schon mal aufgebaut. Natürlich ist es auch ein Wohlbefinden, wenn ich durch eine detoxkur Leichtigkeit wieder in mein Leben hole, indem ich Kilos verliere oder mich einfach besser ernähre. Das ist auch Wellness für den Körper. Ja, Und wenn ich die Seele dann auch noch ausgleiche, indem ich mich hier von belastenden Ereignissen oder schweren Themen entledige, dann habe ich auch wieder Seelenfreiheit und ein besseres Wellnessgefühl gibt es für mich eigentlich gar nicht, als sich innerlich ganz zu fühlen im Sinne von ganz sein. Und der Deswegen agieren wir hier mit unseren Kunden ganzheitlich auf allen drei Ebenen, die einen Menschen ausmachen.
8: Für alle weiteren Informationen besuchen Sie die Website www.detox-energie.de.
2: Genau, wir werden es schon erkannt haben. Das ist natürlich Musik aus den Star Wars Filmen und der neueste Streifen unter dem Titel Solo A Star Wars Story. Der feierte um Jupiter Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes. Inzwischen läuft er überall in den Kinos, natürlich auch in Krefeld, im Cinemax. Und genau gegenüber gibt es ja eine Subway-Filiale. Und mein Kollege Marc Bonderkamp hat erfahren, dass sich genau dort am 2. Juni genau eine Menge Star Wars Fans einfinden werden. Eingeladen dazu hat der Subway-Chef in Krefeld, Mirko Wittmer.
3: Wir planen am 2.6. einen äh, Galaktischen Tag, da haben wir die Warslar Entertainment Group bei uns zu Gast, am Ostwall 14 bis 16, passenderweise gegenüber vom Cinemax Kino, wo auch eine Woche zuvor der Filmstart vom äh, Star Wars Spin-Off Solo startet. Ja, da werden wir dafür eine ganze Menge Unterhaltung und Spaß sorgen, von äh, groß bis klein, mit mehreren Events, Fotoleinwänden, also Fotopoints, einer Lichtschwertschule und eine ganze Menge Gesprächsstoff auch für Cosplayer, die natürlich auch alle herzlichst in den einzelnen Gruppierungen äh, eingeladen sind. Und da werden wir uns Allen einen schönen Tag machen. Wann
4: geht es denn los am 2. Juni? Das ist ein Samstag?
3: Wir machen das in der Zeit von 14 bis 21 Uhr. Da hat also jeder genug Zeit, auszuschlafen, ganz entspannt vorbeizukommen mit der ganzen Familie. Auch die Kinobesucher haben natürlich die Möglichkeit, vor den Filmen sich die Truppe nochmal anzugucken, auch ein paar Fotos zu machen, so ein bisschen zum Einstieg dann zum Film oder eben nach der Kinoveranstaltung nochmal rüberzukommen und den Flair so ein bisschen mitzunehmen, noch ein paar Fotos zu machen. Was genau erwarten denn die
4: kleinen und die großen Besucher? Vielleicht mal ein bisschen ins
3: Detail. Also wir haben ein. Lichtschwertschule dabei. Die sind da sehr affin mit äh, mit den Kleinen auch. Wir haben zwei Fotopoints. Das sind größere Fotoleinbände. Auch eine Nebelmaschine mit dabei und eine imperiale Kanone, die so ein bisschen, ja, dann eben auch fürs besondere Flair nochmal für die Fotos sorgt. Ja klar, die Kostüme mit der entsprechenden Detailtreue dann eben versehen. Äh, die Lichtschwerter, die Waffenreplikas, also die Blaster, die man so kennt. Alles, was man eigentlich dann auch so von den Charakteren erwartet. Was ist denn eine imperiale Kanone? Ja, <lacht> eine imperiale Kanone ist eine Kanone vom Imperium. <lacht> ja, muss, muss man dann wirklich gesehen haben, also das ist jetzt wirklich kein, keine kleine Handfeuerwaffe, das ist im Endeffekt eine Kanone, die wirklich aufgebaut wird, die aus mehreren Teilen dann eben auch besteht, so um die 1,50 dann auch wirklich hoch ist und ist schon sehr beeindruckend.
4: Was würdest du den Käfern und allen Erdbewohnern vorschlagen,
5: am 2. Juni ab 14 Uhr zu machen?
3: Ja, ganz klar, tummelt euch am Bahnhof, am Subway. Ostwald 14 bis 16. Ähm, da werden wir eine ganze Menge Abwechslung für euch haben. Spaß, organisationstechnisch ähm, erwartet da einiges auf euch. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall einen schönen Tag machen. Äh, schnappt euch eure Kinder oder auch Fotos. Dankeschön. Bitteschön.
2: Radio Kufa. Das war's für heute von Ihrem Lieblingsradio von Radio Kufa auf Ihrer Lieblingswelle Niederrein. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, eine schöne Zeit mit gutem Wetter, bis wir uns wiedersehen und wieder hören hier auf dieser Welle an gleicher Stelle. Ich bin Rolf Frank, tschüss.